Vamos a orar primero, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús, gracias. Gracias que tu palabra es tan hermosa, que es viva y es eficaz. Que es más cortante que una espada de doble filo. Que va a venir y separar absolutamente lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Lo que necesitamos saber y lo que necesitamos escuchar. Estamos dispuestos hoy Señor. Haz cirugía del alma con tu hermosa palabra. Porque lo vas a hacer para bien nuestro. Y hoy preparamos nuestras vidas para escuchar tu palabra. Y reaccionar a ella y recibirla con corazón alegre y feliz de tenerla en este día. Y Señor pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Padre lo hemos confesado siempre y lo repetimos cada vez no competimos contra otras iglesias sino avanzamos un solo reino y ese es el tuyo Señor bendícelos a ellos también al igual que lo has hecho con nosotros Padre da fuerza a los pastores a compartir tu verdadera palabra al evangelio seguir avanzando en cada área en el nombre poderoso de Jesús toda su iglesia dice Amén, vaya a Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses capítulo 3 Qué tremendo, viviendo en tranquilidad, viviendo en tranquilidad. Yo creo que ese es el deseo de toda persona que está ¿verdad? aquí presente, que desea en su vida, que desea que ellos hagan, es vivir en tranquilidad. Cada uno de nosotros desea tener paz en su vida, desea recibir algo, ¿verdad? tener una tranquilidad. Buscamos un, un, un lugar, una casa, buscar un área donde estemos tranquilos o en paz. Y es tan interesante porque esa fue la visión con que comenzamos el año. Comenzamos el año con la visión de tener un año de paz, tener una vida en paz y creemos que este es el año de la visión de la paz y Dios nos ha hablado de esa manera pero a veces podemos pensar que es un poco ingenuo asumir que no vamos a tener ningún problema en la vida o ningún problema en el proceso de lo que estamos viviendo y la realidad es que no es así vamos a tener situaciones difíciles y dificultades en la vida pero tenemos que ver cuál es la obra de Dios en el medio de la paz porque la paz es súper importante la paz es un concepto bíblico la tranquilidad es un concepto bíblico y también el problema ambos pueden habitar juntos sabías usted Ambos pueden habitar, usted puede tener presión en la vida pero tener la dirección de la paz de Dios en su vida también y muchas veces en la vida cristiana hemos ignorado el poder de la paz y de la obra de Dios en nuestra vida simplemente porque estamos bajo presión y problemas. Así que eso dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5 versículo 9 en la versión internacional dice así, es la bienaventuranza, la versión internacional dice un poquito distinto, dice así, dichosos los que trabajan por la paz. O bienaventurados, pero mire dice los que trabajan por la paz, hay un esfuerzo y una inversión que yo debo hacer para obtener la paz de Dios en mi vida, está conmigo hoy día, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados, ¿cómo seremos llamados? hijos de Dios. Hijos de Dios, es decir que la paz es importante para el cristiano como proceso de su vida y dichosos son aquellos los que trabajan por la paz. Claro, una vez más, uh, tal vez la paz para usted sería un concepto distinto, cada quien tiene una idea distinta, pero la paz bíblica no es solamente una serenidad de alma, la paz bíblica es un proceso en el que usted y yo uh, buscamos de Dios, trabajamos un área en Dios y Dios trabaja en nuestra vida por medio de ello. Dice entonces que dichosos somos los que estamos trabajando para formar esa paz en cada uno de nosotros y es esto es lo que hablamos acerca de la paz, el concepto de paz en la Biblia, tal vez usted lo ha oído mencionar de esta manera, shalom um, y no es una expresión que muchos utilizamos, es una expresión hebrea y shalom no es solamente paz, 
Escuche, Shalom es salud, Shalom es prosperidad, Shalom es bienestar, Shalom es la bendición de Dios declarada sobre tu vida. Pero la esencia de la definición de la palabra Shalom es esta, nada roto sin falta de nada. La esencia de la palabra Shalom o paz es nada roto y sin falta de nada. Y eso es algo hermoso porque cuando tenemos algo roto que no funciona en nuestra vida, hay frustración, ¿sí o no? Cuando el carro no funciona, cuando la ropa se, se, se deshila o lo que sea que esté sucediendo en su vida, cuando las amistades no están funcionando, cuando está rota la conexión, cuando nos falta algo, entonces no hay un shalom, no hay una paz sobre nuestra vida, pero incorpora muchas cosas. Y tenemos que obtener o conectar con ese principio de Dios para nuestra vida sobre lo que es la paz. Así que ese shalom, esa paz de Dios que es salud, prosperidad, que es bienestar, que todo eso Dios quiere obrarlo en mi vida. Vaya conmigo a Colosenses para que veamos juntos cómo puedo yo recibir esa paz en este día. ¿A alguien le interesa recibir la paz de Dios hoy? Amén. Yo creo que sí, yo lo deseo. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3, comenzando en el versículo 12. Vestidos pues. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Óyeme, la lista está complicadita. Pero vamos a seguir, a ver, tal, tú sabes, tal vez Pablo arregla la cosa. Soportándonos unos, no, 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 ahí quedamos Pablo. Ahí sí es verdad que la cosa no cuadra. Soportándonos unos, ¿a quién? Ay, ay, ay. Y sigue Pablo, no se queda ahí, porque si lo deja el versículo, bueno, no, yo me aguanto al hermano ese, pero perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja con otro, eso es lo que debía hacer. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hmm. Qué reto. ¿Qué tiene que ver eso con paz, pastor? Porque hasta ahora estoy incómodo yo con el versículo, ¿verdad? Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo nos está dando un plan, un mapa, un camino, un proceso en el que usted y yo podemos hacer algo increíble, conectar de una manera increíble. Versículo 15 dice, y la paz de Dios, puede decir eso conmigo, y la paz de Dios... Y la paz de Dios que dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo ser agradecidos. Así que Pablo nos da un mapa de cómo nosotros podemos recibir eso que Dios tiene para nosotros que es la paz, que es recibir que nada esté roto, que nada esté desconectado en nuestra vida. Y es algo precioso verlo obrar en cada uno de nosotros y hay cuatro cosas que este versículo me enseña y quiero que lo aprendamos juntos para poder recibir esa paz de Dios en nuestra vida. Y la primera es, es que la paz es una decisión, la paz es una decisión y eso es tan interesante porque a veces no pensamos que lo es pero la paz es una decisión y el versículo me dio la clave para hacerlo todos nosotros tenemos una silla famosa en nuestra habitación y esa es la silla donde va toda la ropa de la semana 
usted la va acumulando una a una, la va poniendo ahí y si se le coge el día tarde, medio huele, a ver si la puede repetir. Y no diga que no, que usted lo hace. Y tal vez algunos no tengan la silla, tal vez unos compraron una caminadora en enero porque iban a hacer ejercicio, ahora la caminadora tiene la ropa arriba. La cuestión es que tenemos dónde poner la ropa en la habitación y medio descargarlo todo ahí. Y Pablo dice en el versículo 15 que la clave de esto, la clave de eso está listo, está listo, está listo. La clave de eso, él dice, vestidos vosotros. Es decir, que te, tengo aquí una chaqueta, vestidos vosotros, dice que es una opción el yo ponerme y la, el yo ponerme la paz. Y la palabra vestido se utiliza en varias veces también en el libro de Romanos cuando habla acerca de uno ponerse a Cristo, uno ponerse a los elementos. Entonces, es una decisión personal. Pablo dice vestidos, es decir, que si esto fuese paz, no estoy promocionando ¿verdad? la marca, pero ni modo. Si esto fuese paz, Pablo dice, usted lo agarra y se viste de ello. ¿Está conmigo? Usted se viste el paso, usted se lo puso, usted hizo una opción, usted tomó una decisión de ponerse eso sobre su vida. Y, y es tan importante eso, le cuento, en días pasados, creo que miércoles, jueves, no recuerdo qué día, esta semana, um, no dormí bien, estuve que me despertaba mucho anoche, lo que sea, por fin conseguí poner un poquito del sueño, a eso a las 5 de la mañana uh, me desperté y ya cuando me desperté para venir a la oficina, ya estaba medio acelerado, ¿verdad? Como dicen en nuestros países, yo no sé si en el suyo, me desperté con la pierna equivocada. Está conmigo, no me bajé con esa, sino me crucé de este lado ya para arrancar. Um, y a veces uno ya arranca con el día complicado. Y bueno, ni modo, vamos a darle adelante abajo a ver si me desayuno. Estoy tratando de hacer el café, que me encanta el café en la mañana, pero como que no lo hice bien, me quedó muy amargo. Y ah, ya no tengo tiempo, me voy, ya, ya me desperté mal, voy con el café amargo. ¿Está conmigo? ¿Por dónde va la cosa? Llego a la oficina y tengo eso, aquella reunión no se dio, esta cuestión. Y era una tras otra y de repente me cayó hacia el quinto. Y digo, pero padre, si voy a enseñar sobre la paz, ¿qué estoy haciendo? Le dije, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy día? Esto no funciona. Y Dios me recordó el versículo 15, Paul. Vestidos, vestidos. Vestidos del amor, de la mansedumbre, de la paciencia. Vestidos del perdón, vestidos de soportar los unos a otros. Vestidos. Así que yo tenía la opción de seguir aburrido el resto del día, lo cual me era más cómodo que, que ponerme alegre. No quiere ser honesto, pero Dios lo está mirando. Para nosotros es más cómodo. Me desperté aburrido que me aguanten los otros. Está conmigo. O yo me visto de la ropa de Dios. Yo me pongo la opción de la paz en mi vida y la cosa cambia. Porque yo cambio. Y eso es súper importante verlo y entenderlo. Que es una opción que tenemos en nuestra vida. Mire cómo dice Romanos 8.6. Romanos 8.6 dice así que la paz es una decisión y dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y cuál es esa palabra? Paz. El ocuparse de la carne, el decir la carne. Sí, tú tienes razón. Porque no dormiste bien, sí tienes razón, porque la gente no debió decirte eso, sí tú tienes razón, porque eso soy yo, sí tú tienes la razón y es verdad puedes tener la razón y es justo, pero Dios nos dice que yo tengo una opción, si yo me ocupo de la carne y sigo dando lo que la carne quiere voy a terminar con problemas, enemistades, relaciones dañinas, la presión alta, la frustración del día o, o 
yo cambio y tomo la opción y me ocupo de las cosas del Espíritu que me van a traer vida y me van a traer paz. Y yo tenía una opción y tomé la opción. ¿Y sabe qué? No voy a dejar que esa situación me amargue. El Señor tiene su plan, Dios obra sobre esto. Aunque era difícil, a veces volvía mi pensamiento a lo negativo. Decía, ah, ah, no, no, ahí no me voy a quedar. Me voy a vestir de lo que Dios quiere para mi vida. No fue que la cosa cambió así al toque, porque yo leí un versículo mágico y ¡tuin! todo desapareció. No, el problema estaba ahí todavía, pero yo tomé una decisión de vestirme como Dios quiere que me vistiera. A, con amor, en paciencia, en mansedumbre, recibiendo la paz, cuidando del Espíritu que es vida y paz en Cristo Jesús. Está conmigo hoy día, súper importante eso. De un aplauso al Señor. Salmo 34, 14 dice así, apártate del mal y haz el bien. Note que el Salmo no dice que Dios te va a apartar, aunque la oración del Padre nuestro en la oración Jesucristo nos enseñó que oremos que Dios nos cuide del mal. Qué interesante, es una decisión, pero usted y yo tenemos que tomar la decisión y tenemos que saber reconocer y apartarlo, porque el mal estaba ahí. El pleito, como dice mi país, el pleito estaba echado. El pleito estaba echado, ya este aburrimiento, el café no me funcionó, el fulano me dijo y ya estaba el problema puesto. Yo tengo una opción, mira lo siguiente, la mitad del versículo, busca la paz ¿Y qué dice? Búscala. La paz no se te va a aparecer. La paz no va a decir, aquí estoy para darte un buen día. Por alguna razón eso nunca se da. Dice que usted tiene que buscar la paz. Usted tiene que buscar la paz y seguirla. ¿Dónde está la paz? ¿Sabe qué? Si se puede hacer un pleito, aguántese la lengua. Busco la paz. Sígala. ¿Está conmigo? Súper importante. Si es un día donde alguien le, le está hablando mal y usted puede decir, bendígalo. Usted, usted nunca sabe lo que Dios puede hacer en ese momento. ¿Qué tal si es usted que tiene un buen día, está alegre y se encuentra con alguien que no tiene un buen día? Busca la paz. Tal vez se toca a ti traerle un buen día a otra persona. Es completamente distinto nuestro concepto. Y nos ha pasado a todos. Yo he estado en la tienda donde la cajera ese día está malhumorada o alguien le dijo... Yo no quiero agregarle más problema a la señora o el señor que sea de cajero o cajera. ¿Está conmigo? Mi punto como cristiano. Hey, Dios te bendiga, qué bueno, cómo está tu día, etcétera, etcétera. Estoy buscando la paz y la voy a seguir. De seguro. En el freeway que el fulano, que aquel que viene rápido, ¿sabes qué? Voy a buscar la paz y seguirla porque yo quiero llegar a mi casa. Yo quiero estar con mi familia. Súper importante eso. Pero hoy día lo que vemos es un proceso, un pensamiento de estar tratando de ganarse y tratar de tener lo que uno quiere a costa de lo que sea. Y no es lo que Dios quiere. Mire la segunda cosa porque es importante seguirlo y es eso, es que la paz es un llamado. Literalmente el versículo dice que a paz hemos sido llamados. Y cuánta gente ahora Señor muéstrame tu llamado. Ahí te muestro uno, la paz. Literalmente dice a paz hemos sido llamados Parte del movimiento del mover cristiano Era como nosotros manifestamos paz en nuestra vida Y una persona paciente no significa que la persona paciente Es que todo el mundo la va a abusar Y todo el mundo lo va a abusar y decirle lo que quiera Bueno este aguanta lo que sea La Biblia dice que pon la mejilla del otro lado Que te den el uno y en el otro etcétera ¿verdad? Y la gente malinterpreta muchos versículos Y bueno se deja abusar Tampoco es así la cosa y es importante entenderlo, pero dice que la paz es un llamado. ¿Qué significa? Que si yo soy el cristiano maduro, yo voy a buscar la solución del problema. 
porque la paz es un llamado. Yo no voy a agitar la cosa más. La paz es un llamado. O si hay que hacer un confrontamiento, porque hay situaciones que se dan. Muchas veces yo he hablado de este concepto en los retiros de matrimonio en diferentes áreas y es lo que le llaman la pseudopaz. Y la pseudopaz es cuando usted y yo nos quedamos calladitos y no arreglamos un problema en nuestras familias porque no queremos salmar un alboroto. Y andan los dos aburridos porque nadie quiere hablar. Eso es pseudo paz, eso no es una paz real. Una paz real es cuando hay una honestidad de conversación, aunque la conversación sea difícil. Está conmigo hoy día. Eso es importantísimo, eso trae paz. Mis esposos son conversaciones difíciles. Y si uno o el otro se está poniendo grosero, pasando la boca, entonces hay que recordar los principios de Cristo y hay que uh, uh, darle para atrás la cosa. Hay que resolver el problema sin dejar de ser seguidores de Cristo. Escuchó lo que le hay que resolver el problema sin dejar de ser seguidores de Cristo. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo porque la paz es un llamado. Dios nos ha llamado a paz y es súper importante. Mire cómo lo dice acá, Cristo nos deja un ejemplo cuando nos dijo que nosotros somos hacedores de paz. Y Hebreos lo pone de esa manera, Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con los que me caen bien. Seguir la paz con cuántos. Eso es como que mucha gente, mis hermanos, con todos. El grupo mío no debe ser así. Seguir la paz con todos. ¡Wow! Y es interesante porque mucha gente habla de la segunda parte de ese versículo. La segunda parte de ese versículo es famosísimo. Desde que yo soy pequeño que he estado en el Evangelio, este, este mensaje lo escucho donde quiera. Sin santidad, nadie verá al Señor. Límpiese, deja el pecado. Nunca escucho una prédica de la paz. Y el versículo comienza diciéndote, sigue la paz. Y la santidad. Pero nada más decimos a la gente, sé santo, sé paciente también. No le gustó esa a nadie. ¿no? Ambas cosas, ambas cosas. Hay que saber que hay que seguir la paz. Es que hacer un esfuerzo para buscar cuál es el proceso de paz en nuestra vida. Mi esposa y yo hemos aprendido eso muchas veces como ministro. Y creo que le he contado, ¿verdad? Si hay una situación que sea difícil, es un sábado, casi los sábados. Nos aguantamos, porque sabemos que al día siguiente hay que venir a ministrar a la iglesia. Nos vamos a meter un pleito con la señora y ahora todo el mundo malhumorado en la casa, venir aquí al santuario a tratar de predicarle a ustedes después de tener un pleito grandísimo con la señora. ¿Sabe qué hemos aprendido? Vamos a buscar la paz. Y luego Dios nos habla en el culto y resolvemos la cuestión después del culto como si nada pasó. Pero lo tenemos que he tenido que aprender a través de los años. Eso no nos nació así. Ahora los muchachos, si lo disciplino ayer, lo disciplino hoy también porque el muchacho no se aguanta. Y a veces uno viene alterado ya, ¿verdad? Con la cuestión. Um, pero uno busca la paz. Es un llamado que Dios nos da y es importante verlo. ¿Qué puedo yo hacer para traer paz en medio de una situación difícil? ¿Cómo puedo hacerlo? Y recuérdese, paz no es ausencia del problema. Paz es la presencia de Dios, la dirección de Dios, es el amor, es el perdón. Eso trae un ambiente distinto que es hermoso en nuestra vida. Mira la tercera cosa, está conmigo todavía. La tercera cosa es que la paz viene por la palabra. Y debería ser más específico, por la palabra de Dios. Por la Biblia, donde están sus promesas, donde está lo que Él dice, donde está lo que, como en los días, la paz es importante. Esa fue una de las cosas que hice en esos días cuando me disgusté, cuando comencé con el día malo, al llegar a la oficina, normalmente abro mis emails, 
respondo llamadas o, o hablo con lo que tenga que hacer con el día. Pero ese día abrí mi computadora, pero en vez de ir a mis emails, sabe que lo puse a un lado y cogí la Biblia y comencé a leer el versículo del día y luego seguí leyendo el resto del capítulo. Y sabe qué, Señor, háblame. Cambié mi rutina inmediatamente porque entendí que necesitaba la abundancia de la palabra de Dios en mi vida para poder conectar con lo que Dios quiere. Porque hay mucha paz que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué tal esa? Si te sientes frustrado, si no tienes paz porque hay, hay presión económica, hay muchas promesas de la palabra de Dios. Que Dios no te abandona, que nunca ha habido un justo mendigando pan, que Dios provee, que Dios abre las ventanas de los cielos. Hay muchas promesas que Él puede traer a tu vida. Y hay que recordarnos de ellas y es importante hacerlo. Si es un problema con alguien, dile Señor, ayúdame a resolver eso, ayúdame a amar, de, dame una visión para yo poder saber cuál es la situación, cómo ayudar a mi hermano en dicha situación. Es súper, súper importante nosotros verlo de esa manera. Crucial. Mire cómo lo dice Colosenses, ahí mismo, 3, versículo 16, leímos al 15, mira el versículo 16, como dice, la palabra de Cristo, la palabra de quién? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Miren mis hermanos, a veces queremos paz y andamos buscando cosas rarísimas. Se lo voy a decir ahora porque hay muchos cristianos hoy día que tienen un cristianismo medio raro mezclado con todos. Ay pastor, ¿sabe qué? Oré y leí mi horóscopo. Esas dos cosas no van juntas. No van juntas. Eh, eh, tú sabes, si tu, si tu ministro aguanta el mercado, el ministro está equivocado. Eh, esas cosas no van juntas. Y hay mucha gente que está mezclando muchas cosas en la vida con, con tal de buscar paz y paz. Ay, ¿sabe que no? Yo prendí unos, uh, unos velas de, de aromaterapia y eso me ayudó. Está bien, prenda las velas, pero la aromaterapia no es la solución para el alma de nadie. Debí tener más amén con eso. Si usted tiene su aromaterapia, enciéndalo para quitar el, el mal olor de la casita, pero no para llamar a los espíritus a que le ayuden. Hello. Si usted está en esa cuestión, estoy diciendo ahora, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No, que encontré que unas piedras que el color verde con el color azul, le pongo una fuentecita y bueno. Toda esa cuestión, eso anda por todas partes. Y hay cristianos tragándose esa cuestión. Pero al Espíritu Santo nunca lo invitamos. Y necesitamos entender que la paz viene por la palabra y la promesa de Cristo, dice el versículo. De Cristo. Súper importante nosotros ver eso. Y tener esa afirmación en nuestra vida. Um, porque si no, entonces estamos, estamos entregando la voluntad, la dirección de nuestra alma a cosas exteriores que ayudan, pero no son la solución. Que puede ser, es como tomarse una aspirina para el dolor de cabeza, pero sabemos que Cristo es nuestro sanador. Y, y es importante entender esas dos diferencias. Yo no voy, eh, yo no soy uno, a mí no me gusta tomar mucho medicamento, pero hay situaciones donde he tenido que hacerlo y tomar medicamento, pero nunca estoy yendo, este medicamento es lo que me salva la vida. No, no, yo estoy dependiendo de Cristo. Amén. Y es súper importante separar esas dos cosas. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Puedes decir la palabra abundancia conmigo, uno, dos y tres, abundancia. Mire mis hermanos, si usted está viendo 7 horas de YouTube y 15 minutos de la Biblia, olvídese esa cuestión. No hay amén. Ay, papá. Que Cristo more en abundancia. Eso va para todos nosotros, incluyéndonos a nosotros, a mi esposa, a mí como padres. Mi esposa, eh, tú sabes, tiende 
a, a mencionar esto mucho más que yo, honestamente, y no, eh, eh, dentro de la casa, pero tenemos que recordar a nuestros hijos y hablarle acerca de ellos. Porque queremos muchas veces que nuestros hijos tengan una vida espiritual, una conexión con Dios. Pero 45 minutos, una hora aquí en la iglesia, no va a competir con 7 horas al día de YouTube. No hay competencia, el YouTube va a ganar. Porque es lo que está abundando en abundancia en la vida de la persona. Entonces necesitamos incluir, animar, manifestar nuestro deseo de que también haya una abundancia de la palabra de Dios en la vida de la persona. Porque dice aquí que en la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Sabe por qué debe morar en abundancia? Porque lo que está lleno es lo que sale. Cuando usted está bajo presión y la presión viene, lo que sale de su vida es lo que está en abundancia adentro. Y si cuando vino el apretón lo que salieron fue de todo lo otro, hey, te dejaste vaciar de la palabra de Dios. Vuelve y llénate. Estaba hablando con uno de esos hermanos que estaba arreglando el carro de mi hijo, yo no le arreglé una parte y no tenía el, la, el instrumento correcto para aflojar la tuerca, pero agarré una llave ajustable y dije, bueno, con esta me la, me la averiguo aquí, la pongo y cuando le di con todo, se resbaló la llave y ¡pah! el dedo dio en el bloque del motor que es puro metal y mire hermano, gracias a Dios que salió la palabra de Dios, porque si no yo pensé, mire, iba a salir otra cosa cuando me di con esa cuestión, que todavía tengo la uña morada. Um, pero es importante saber porque a veces eso es lo que brota de nuestras vidas y dice que mora en abundancia, mora en abundancia. Mire cómo, mire cómo, mire lo que hace la palabra de Dios, enseñándonos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Nos enseña y todos tenemos que aprender de ella. Mire lo que hace, mira que exhortándonos. Pablo dice utiliza la palabra exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La cosa más hermosa es cuando te envían un versículo que ese día te ayuda. Mire. Estuve orando por ti, te envío un texto con el versículo. A mí me encanta eso. Gloria a Dios. Qué bendición. O alguien te diga, sabe que estoy orando por ti, exhortándonos en toda sabiduría. No mandándote a hacer ni cosas raras, ni cosas ilegales. Ni cosas... No, no, no. Exhortándonos en sabiduría. Sabiduría es hacer las cosas de Dios, aplicarlas de la manera correcta. Mire cómo digo, cantando con gracia en vuestros corazones. La alabanza es importantísima. Ahora, Pablo sabe que no todos nosotros debemos cantar en voz alta, así que nos mandó a cantar en los corazones nada más. Está conmigo. Y dice, cantando vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. ¿Cuáles son esos cánticos? Mira hermano, no le envíe el próximo corrido que le dice que la señora lo dejó y que el fulano. Ese no es un canto espiritual. Eso no va a animar a nadie. Y es importante eso, entender cómo Dios utiliza eso, porque es lo que trae paz a nuestra vida. Súper importante. Isaías lo dice así, Isaías 48, 17 al 18, dice, así ha dicho Jehová, no yo, no otra persona, el profeta solamente está diciendo lo que dijo Jehová, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y Redentor mío, gloria a Dios por ello, el Santo de Israel, fíjese, fíjese, yo soy Jehová, Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y mira el versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Si fuera, si hubieses atendido a mis mandamientos, tuvieses paz como un río. 
Y a veces le culpamos a Dios por muchas cosas y no tengo pasión. Y Dios dice, oye, si tú entiendes, si atiendes a mis mandamientos, estarías lleno de paz en tu vida. Y es por eso que la palabra de Dios es tan importante para animarnos. Porque todos pasamos tribulaciones, todos pasamos dificultades y tenemos que volver a eso para que la paz fluya como un río en nuestra vida. Está conmigo, le doy un aplauso al Señor por lo bueno que es. Mire la última que Dios puso en mi corazón aquí que nos enseñe eso, es que la paz inicia con agradecimiento. La paz inicia con agradecimiento. El agradecimiento abre la puerta a muchas cosas hermosas. A muchas cosas. Es muy difícil estar disgustado con alguien que está agradecido. Muy difícil. Alguien dándote la gracia, ayudándote. Es muy difícil uno pelearse con alguien. Porque el agradecimiento es algo hermoso. Es algo poderosísimo, es algo que cambia completamente el contenido, la conexión con la persona, con la gente y principalmente con Dios. Mire cómo lo dice aquí, Colosenses 3.17, dice así, en el versículo 15 terminó, ser agradecido, salto al versículo 17 de Colosenses 3 y dice, y todo lo que hacéis, ¿cuántas cosas es lo que vamos a hacer? Todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Uh. Y todo lo que hace. La vida del cristiano, mis hermanos, es una vida completa. No estamos tratando de comprar un boleto de ida al cielo. Y bueno, ya compré el boleto, dije las palabras mágicas y ya no tengo que vivir como cristiano. O oh, no, todo lo que hacer, hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Así que si usted está haciendo algo y no le puede poner el nombre de Cristo Jesús de lo que está haciendo, no lo haga. O por lo menos revise lo que está haciendo porque usted está incómodo. Que sea en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es tan crucial. Una vez más es un proceso de vida, pero es importante saber lo que Dios nos está pidiendo hacer en este proceso. Señor, ¿qué tú quieres? Que yo quiero ponerle el nombre de Cristo a este proceso de mi vida. Porque dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea que lo diga o lo estoy haciendo, sea en el nombre del Señor Jesús. No somos perfectos, pero Pablo nos está dando un mapa a través de la palabra de Dios. Y mire eso, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Hay algo poderoso cuando yo estoy agradecido. Y en esta semana cuando fui probado con la presión de lo que estaba sucediendo en mi vida, decidí, ¿sabe qué? Voy a ser agradecido, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la oportunidad. Oré por ustedes de servirle a la roca. Otra persona pudo haber tenido esa oportunidad. Gracias por darme la misión. Comencé a agradecer a Dios y mire, así se me fue el aburrimiento, hermano. Así. Simplemente con estar agradecido. La paz de Dios vino sobre mi vida. Hay algo poderoso en el agradecimiento, algo transformativo en el agradecimiento. Y a veces nos hemos enfocado tanto en el problema que no somos agradecidos por ella. Y cambia, el agradecimiento ayuda. Mi esposa, creo que le conté, pero mi esposa me había dicho hace un tiempo atrás, ¿sabes qué? A mí no me gusta cocinar para ustedes, eso cuando Jefsiba estaba con nosotros, a mi sobrina política, um, y yo he dejado que sea. Además, estoy cocinando más ahora porque la única que me agradece es Jefsiba. Y bueno... Tú sabes, yo estaba medio, bueno, tal vez, ¿verdad? Pero yo le dije, mi amor, no es que no estoy agradecido. Yo, ¿verdad? Obviamente estoy comiendo. <risa> um, 
Pero era importante la conversación. Dice, sí, pero yo quiero que usted se... ¿Y sabe qué? Inmediatamente ella hizo saber su petición. Estamos agradecidos. Gracias por hacer esto, gracias por hacer aquello. Tal vez un día la comida no está o no sabe, ¿sabe qué? Gracias o mejor cállese y cómasela ahí tranquilito. No diga nada si quiere amanecer al otro día, ¿verdad? No, no. Uh, y es súper importante tener un corazón agradecido en la conexión. Algo hermoso sucede. Y ella también me agradece mucho. Que a, veces, que a veces yo le digo, no tienes que agradecerme. No, pero quiero decírtelo. El agradecimiento hace algo hermoso. Jesucristo lo dice así. En el libro de Lucas, si no me equivoco, el capítulo 7 por ahí, está, un, está una historia, no es una parábola, es una historia real donde Cristo sana a 10 leprosos que estaban afuera de la ciudad. Y cuando él sana a esos 10 leprosos, dice que él los envía a presentarse al sacerdote, que era el proceso de la ley. Cuando ellos se presentaban ante el sacerdote, el sacerdote lo declaraba limpio o impuro y entonces eso determinaba que ellos podían volver a sus familias. Usted tiene que entender que un leproso no podía estar dentro de la ciudad, vivían en una colonia de leprosos afuera de la ciudad, no tenían que comer, eran mendigos, no podían ver a su familia. Imagínense que usted sea padre de familia con hijos pequeños y le cae la lepra y ahora usted tiene que salir de su casa, dejar a sus niños y vivir en una colonia fuera de la ciudad con otros leprosos no puedes darle un abrazo a tu esposa no puedes darle un abrazo ni un beso a tus hijos porque los puedes infectar y también ellos pueden morir eres un rechazado de la ley era algo horrible tener lepra en los tiempos de la biblia horrible horrible y Jesús se encuentra con esos 10 hombres y les dice se van a ser sanos váyanse ellos van de camino al llegar al sacerdote están limpios gloria a Dios y usted conoce la parábola o la historia Dice que Jesucristo se encontró de vuelta. ¿Con cuántos si usted se recuerda? Con uno. Uno. Uno de diez. El diez, digamos absorbiendo algo matemático, el diez por ciento de personas son agradecidos. Uno de diez. La salvedad no es esa, la salvedad es más profunda porque ese hombre se echó de rodilla agradeciendo a Cristo. Cristo dice lo siguiente, oye sané a diez y solamente uno volvió y el que volvió ni siquiera es judío, es un samaritano. Aleluya. Jesucristo tiene que hacer la salvedad que el que regresó ni siquiera pertenece al pueblo del que él es. Y mis hermanos el agradecimiento es tan poderoso que Cristo plasmó eso para usted y para mí. Para saber que debemos ser gente agradecida en todo lo que Dios hace en nuestra vida. En todo. Gloria a Dios por ello. Porque el agradecimiento es tan importante. Mire cómo dice Romanos 1.21. Pablo escribiendo acerca de, lo que, de, lo, de los conceptos espirituales entre los griegos y los judíos. Entre los romanos y los judíos. Y en el versículo 21 en la versión viviente, en la traducción viviente dice así. Es cierto. Ellos conocieron a Dios, hablando acerca de los judíos, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. Y mire lo que le sucede a la gente que no es agradecida. ¿Está listo? En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Mis hermanos, si no estamos viviendo Romanos 1.21, no sé qué versículo estamos viviendo. Ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hmm. La mente les quedó en oscuridad y confusión. Y eso es lo que vemos hoy día. Vemos hoy día un mundo y no todo el mundo donde la gente ya dejó de ser agradecido por Dios. Todo es ello, el valor es ello, ellos son los que trabajan, ellos son los que hacen, ellos son los que piensan más, son educados y por lo tanto deben de tener el concepto. Y ahora le aplaudimos a todo el mundo, todas las loqueras que hay en el mundo porque así es que debemos hacerlo, etcétera. Y Dios dice, 
se le entenebreció las mentes. Nos hicimos pensar que somos más que Dios. Y el agradecimiento te trae una posición sumisa. Cuando tú tienes que agradecerle a alguien, estás en una posición sumisa. Y el ser humano muchas veces no quiere decirle gracias Dios, gracias por el aire, gracias por esta mañana, gracias por el empleo, gracias por lo que sea nuestra vida. Gracias. Cambia inmediatamente la situación de tu vida. Porque si no, yo no quiero que mi mente se oscurezca. Y cuando yo ando aburrido y, y no soy agradecido, eso es exactamente lo que sucede. Estás confuso, estás presionado, estás frustrado, inmediatamente comienza a agradecer, se levanta la oscuridad de mente. El semblante te cambia completamente. Hay un gozo en tu vida sorprendente porque estás agradecido. Y eso es lo que Dios quiere. Termino con este versículo. Primero te solo dice 5, 18. Dar gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos leerlo juntos, iglesia. Y decir la palabra de Dios junto. Lo tenemos acá. Uno, dos, tres. Dar gracias. La voluntad de Dios. En Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Señor por ello. Oremos juntos. Ahí mismo donde usted está. Cierre sus ojos junto conmigo. Padre gracias. Te queremos agradecer. Tomar este momento Señor. E invitar que la paz de Dios. Que aprendamos a vivir en tran en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros empleos, en nuestros negocios, en nuestras interacciones y amistades, Señor. Danos la fuerza para buscar la paz y seguirla. Señor, te pido que tú le hables a cada uno de estos, tus hijos y tus hijas. Que ellos puedan saber, Señor, qué, qué puedo hacer para ser un bienaventurado en trabajar hacia la paz, como tú dijiste en Mateo 5. Bienaventurados los que buscamos la paz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos Señor, tal vez algunos acá han dejado de agradecerte que vuelva un corazón agradecido, tal vez algunos no han puesto en abundancia la palabra de Dios en sus vidas, anímalos Señor a que continúen leyendo y creciendo y desarrollando eso en sus vidas, oh Padre háblanos hoy, gracias Señor, Padre recibimos tu paz y te damos gracias que tú la has puesto al disponible para nosotros, para nuestra transformación y ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. En esa misma actitud de humildad, deseo que me regale cinco minutos más de su tiempo antes de despedirnos. Y es esto. Yo quiero que usted evalúe la condición de su alma antes de salir acá. Tal vez todos somos cristianos, tal vez todos hemos recibido a Dios en nuestro corazón, pero yo no sé eso. Solamente Dios, el Espíritu Santo y usted conocen eso. Así que hoy día yo quiero darte la oportunidad de que tú evalúes la condición de tu corazón. Pastor, ¿qué es eso? Mire cómo enseña la palabra de Dios y quiero que usted lo evalúe de esa manera, fíjese, fíjese, fíjese acá que sea hoy o un día cercano de esos, la muerte toque la puerta de su corazón espero que no sea hoy, pero si lo fuese ¿dónde estaría usted? ¿en el cielo o en el infierno? la mayoría de personas tienen a decir ¿sabes qué pasó? yo voy para el cielo y eso es una conversación que se tiene muy frecuente. Hay muchas personas que tienen una idea como que el cielo es una cuestión que cualquiera puede entrar, que cualquiera está disponible y que, bueno, esos son los conceptos. Mire, mire, mire lo que nos han dicho, fíjese, no se distraiga, mire lo que nos han dicho, que la gente buena va al cielo. Yo sé que usted ha escuchado esa expresión, pero en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, no hay ni un versículo de la Biblia que diga el bueno por su carácter de buena persona entra al cielo, no existe. ¿Qué tal es? Hay personas que dicen, pasó, es una persona religiosa. 
Soy una persona que no estoy en contra de Dios, conozco a Dios, conozco la historia de Jesús, de vez en cuando voy a la iglesia, e inclusive he tomado clases o de catecismo, de escuela dominical o de entrenamiento a la Biblia, por lo cual entonces yo conozco esto. Qué bueno que lo conoces. Pero el saber, como el que yo tengo un conocimiento aquí en la cabeza de lo que es un concepto cristiano, no significa que tenga una relación con Jesucristo para vida eterna. No significa eso. Hay mucha gente hasta que estudia la Biblia por estudiarla, no, no con el deseo de tener una relación de Cristo como Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? A Jesucristo como Salvador. Jesucristo lo dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo mismo está diciendo que la única manera de tener un encuentro con Dios es a través de Él, de recibirle a Él como Señor y Salvador. Y en ese día yo quiero darte esa oportunidad, que si tú nunca has hecho eso, que tú hoy día decidas por Jesucristo porque es lo mejor que puede suceder en tu vida. ¿Quién debe recibir a Jesucristo? Si nunca lo has hecho, hoy es tu día de decirle sí a Dios. ¿Quién debe recibir a Jesucristo? Si tal vez lo hiciste un día, pasó y dices oración, pero tu vida no siguió como con lo que dijiste con tu boca, o es tu día de volver a caminar con Cristo. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Dios está hablando, ahí donde estás sentado y tú sabes que estás lejos de Jesucristo. En tu corazón tú sabes, yo no soy salvo, o es tu día de dar tu vida a Dios, de creer en Él y continuar caminando con Él hasta la eternidad, yo quiero darte esa oportunidad ¿Cómo lo hacemos acá en esta iglesia en un momento yo cuento hasta tres tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado y me haces aquí pastor, ese soy yo, yo quiero dar mi vida a Cristo, hacer esa oración y luego, y luego te voy a invitar para que oremos juntos pastor, ¿por qué tengo que levantar mi mano, ¿Qué tal una oración calladita una oración secreta, sabe qué? la Biblia dice lo siguiente, escucha, escucha lo que dice la Biblia no yo, la palabra dice, si tú me reconoces delante de los hombres yo te voy a reconocer delante de mi padre pero si tú me niegas yo a ti te voy a negar. Cristo no quiere negar a nadie. Ya Él fue a una cruz y murió públicamente por ti. Porque te ama y quiere lo mejor para tu vida. Lo que Cristo no quiere. Escuche bien, escuche bien. Es que la gente le juegue a la religión. Que en la iglesia lo soy. Pero cuando salgo por esa puerta nadie se entera. Comienza con una decisión. Cristo te necesito. Y esa humildad atrae a Dios para comenzar un nuevo camino. Yo quiero invitarte hoy día a que tú hagas eso. Que tú pongas a un lado todo lo que va a pensar la gente, lo que va a decir, nada, nada de eso. Dile, Señor, te necesito. Si hoy es tu día, si hoy es tu momento, no lo pongas a un lado. Dile, Dios, te necesito. Quiero comenzar contigo. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y luego juntos vamos a orar aquí, invitando a Cristo en tu corazón. ¿Estás listo? Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar decirle, sí a Dios, es tu hora, es tu día, es tu momento. Qué lindo, damos un aplauso a Dios por esas cuatro almas hermosas. Aún desde su casa puede orar con nosotros. Eso es lo que quiero hacer porque quiero poner unas herramientas en tus manos. Quiero poner una ayuda en tus manos que te van a ayudar a caminar con Cristo. Luego que oremos es súper importante. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, escuche bien, no dejes nada en tu asiento. Encuéntrate con nosotros. Y si no levantaste tu mano, pero sabe que Dios está hablando, también, tú también, encuéntrate con nosotros. Pasa hoy, vamos a orar juntos, diciéndole sí al Señor. Vamos a estar de pie y darle la bienvenida a esos valientes que le están diciendo sí a Cristo hoy. Gracias, Señor. Su trono, Acompáñenle, no hay problema. Si viniste con un amigo, amigo, tráelo. Tráelo en este día. Anímelo. En este día, anímelo. No deje de aplaudirle. Es un gran paso. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres. Dios te bendiga. Qué precioso. Dios te bendiga. Claro que sí. No tiene de qué avergonzarse. Soy de Dios. Gracias, joven. Gracias, joven. Dios le bendiga. 
Qué ánimo. Ahí mismo, aquí mismo lo recibimos. Vamos a orar. Mirándome acá, no se preocupe, mirándome acá. Dios te bendiga. Buena decisión. Dios te bendiga, joven. Tremendo. Qué precioso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué lindo. Gracias por traerlo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tremendo. Wow, qué precioso. Gracias, Señor. Juntos vamos a orar. Aún desde tu casa puede hacerlo también. Y esta oración no es una oración, no es una abracadera mágica, como dimos. Es una oración especial que el libro romano dice que tú confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón. Y todos aquí vamos a orar junto con ustedes. Repita conmigo y diga así, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad Sé tú el líder Y el Señor de mi vida Desde hoy en adelante Te doy mi corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Qué tremendo Wow Regálanos cinco minuticos Aarón uno de nuestros líderes Él te va a entregar ese libro Completamente gratis Va a orar por ti Si quieres más oración Y te va a ofrecer un amigo Que te va a ayudar en la iglesia Acompáñale por allá Para recibir eso Completamente gratis Cinco minutos de su tiempo Muchas gracias jóvenes Vaya por ahí Dios te bendiga Gracias cabello Un aplauso al Señor Tremendo Déjeme bendecirlo En este día Levante sus manos Y Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo esta iglesia hermosa De la cabeza Hasta los pies Señor Que todo lo que ellos toque Prospere Y la bendición tuya Le persiga Hasta alcanzarlo Porque así Lo dice tu palabra Señor Y juntos decimos Con ánimo Y con fe De nuestro Ellen Empire Que el Ellen Empire Será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.